0: Mi nombre es Alejandra Ascurra, curso segundo año del Profesorado de Enseñanza Primaria en el Instituto Luis Enrique Pradela de la localidad de Malanzán, La Rioja. Cuando la profesora Alejandra Payanza nos planteó realizar este trabajo, me pareció muy interesante porque favorece seguir construyendo mi lado lector y creando intereses por distintos temas y autores. Hoy, un libro nos lleva a otro libro, con el autor Julio Verne. Julio Gabriel Verne, nació un 8 de febrero de 1828, falleció el 24 de marzo de 1905. Fue escritor, poeta y dramaturgo francés, célebre por sus novelas de aventura y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Viaje al centro de la tierra es una novela con 45 capítulos, es extensa, pero atractiva y cautivadora. El viaje al centro de la tierra por Julio Verne, capítulo 22. El descenso volvió a empezar, esta vez por la otra galería. Han, según su costumbre, iba adelante. No habíamos andado 100 pasos cuando el profesor, pasando su lámpara por los muros, exclamaba. Estos son los terrenos primitivos estamos en el buen camino adelante adelante cuando la tierra se enfrió poco a poco en los primeros tiempos del mundo la disminución de su volumen produjo en su corteza dislocaciones rupturas huecos grietas el pasillo en el que nos encontrábamos era una fisura de ese género por el cual se esparcía en otro tiempo el granito eruptivo. Esos mil xecovecos formaban una, un tremendo laberinto a través del terreno primordial. A medida que íbamos bajando, la sucesión de las capas que componían el terreno primitivo aparecían con más claridad. La ciencia geológica considera este terreno primitivo como la base de la corteza mineral, mineral y ha reconocido que se compone de tres capas diferentes los esquitos, los neis y los micoesquitos que descansan sobre esa roca firme que se llama granito ahora bien, jamás se había hallado ningún mineralogista en circunstancias tan maravillosas para estudiar la naturaleza sobre el terreno lo que la sonda, esa máquina brutal y abtusa. No había podido trasladar a la superficie del globo de su forma interna. Lo íbamos a estudiar nosotros, viéndolos con nuestros propios ojos y tocándolos con nuestras propias manos. Entre los extractos de esquitos coloreados en tonos verdes serpenteaban vetas metálicas de cobre y de, magne de magnesio, con algunas huellas de platino y oro. Pensaba en aquellas chisquezas escondidas en las entrañas del globo y de las que la avidez humana no disfrutaría nunca. Los temblores de los primeros tiempos enterraron estos tesoros a tal profundidad que ni el lazadón ni el pico podrán arrancarlos de su tumba. A los esquitos sucedieron las enneis de estructura intrat intratiforme destacando por la regularidad y el paralelismo de sus hojas. Luego, los micoesquitos, colocados en, una, en grandes láminas, saltaban a la vista por el brillo de la mica blanca. La luz de los aparatos reflejada por las pequeñas facetas de la masa rocosa hacía aumentar sus chorros de fuego en todos los ángulos. Y me... Parecía viajar dentro de un diamante hueco, en el que los rayos de se, dis... se deshacían en mil resplandores. Hacia las seis de la tarde, esta fiesta de luz disminuyó notablemente y casi cesó por completo. Las paredes adquirieron un tono cristalizado, pero oscuro. La mica se mezcló con más intensidad al feldespato y al cuarzo para formar la roca por excelencia la más dura de todas la que soporta sin romperse las cuatro clases de terrenos del globo estábamos sepultados en una inmensa prisión de granito eran las ocho de la noche el agua seguía faltándonos yo padecía de un modo horrible mi tío iba adelante. No quería pararse. Abusa, abusaba el oído buscando el murmullo de alguna fuente, pero nada. Sin embargo, a mí las piernas ya no me, no me sostenían. Resistía mis tormentos para no obligar a mi tío a detenerse. Hubiese sido para él el colmo de la desesperación. Pues él día que terminaba era el último que le pertenecía. Al cabo de un rato me abandonaron la fuerza. Di un grito y me caí. ¡Socorro! ¡Me muero! Mi tío se volvió. Me contempló con los brazos cruzados y profirió estas sepulcrales palabras. Se acabó todo. Un espantoso gesto de rabia golpeó mi mirada por última vez y cerré los ojos. Cuando los volví a abrir, vi a mis dos compañeros inmóviles envueltos en sus mantas. Estarían dormidos. Yo, desde luego, no era capaz de so conciliar el sueño ni un momento. Me encontraba muy mal, sobre todo al pensar que mis males no debían tener remedio. Las últimas palabras de mi tío seguían resonando en mis oídos. Todo se había acabado, por descontado que en tal estado de debilidad no había ni qué pensar en volver a la superficie del globo. Nos haría falta recorrer legua y media de corteza terrestre. Me parecía que esta mole pesaba, pesaba sobre mis hombros. Me sentía aplastado y tenía que hacer grandes esfuerzos para poder darme la vuelta en mi cama de granito. Pasaron algunas horas, un silencio profundo, silencio de muerte, reinaba a nuestro alrededor. No se oía nada a través de aquellos muros, de los cuales el más delgado medía cinco millas de grosor. Sin embargo, en mi letargo me parecía oír un ruido. Iba oscureciendo en el túnel. Miré atentamente y creí ver al, al irlandés que desaparecía con la lámpara en la mano. ¿Por qué se iría? Nos abandonaba Hans. Mi tío dormía. Quise gritar, pero mi voz no pudo abrirse paso por la sequedad de mis labios. Reinaba ya una profunda oscuridad cuando cesaron los últimos ruidos. Hans, no abandona, exclamé. Hans, Hans, palabra que gritaba para mis adentro. Nadie las oía. Sin embargo, desde unos momentos de terror, me avergoncé de haber dudado de un hombre cuya conducta no había tenido nada de sospechosa hasta ahora. Su marcha no podía ser una huida. En lugar de subir por la Galería se había ido hacia abajo si hubiese tenido malas intenciones se habría dirigido hacia arriba raz este razonamiento me tranquilizó un poco y me hizo cambiar de idea únicamente un motivo grave podía haber arrancado al pacífico Hans de su descanso iré a investigar algo habría oído en la noche silenciosa algún ruido que yo no había percibido Lo narrado en el libro es una buena historia, con una trama interesante y mantiene al lector fascinado entre, entre mundos maravillosos. Es una novela de aventura en la cual se usan términos científicos, pero no está cargada, brindándonos información entretenida. Julio Verne es un escritor detallista que vuelve a sus novelas envolventes, atrapantes, Todas debe, todos debemos leer sus, sus clásicos, que era sobresaliente para su época. Comenzó como autor teatral, pero alcanzó la fama con la novela de aventura Cinco Semanas en Globo, publicada en 1863. Con esta obra se convirtió en percursor de un nuevo género, el de la novela de aventura inspirada en los avances científicos y que posteriormente fue llamado eh, ciencia ficción. Entre sus títulos más conocidos se destaca Viaje al centro de la Tierra 1864 y De la Tierra a la Luna de 1865, en el que se adelantó a las conquistas espaciales. Esto fue un constante en su obra anticipar algunos de los avances de la tecnología actual los viajes fantásticos y el mar fueron temas también ampliamente tratados en relatos como 20.000 leguas de viaje submarino 1870, la vuelta de al mundo en 80 días, 1873, o la isla misteriosa, 1874. Verne se acercó a las corrientes progresivas y literarias de su época, en la última etapa de su vida se alejó de París y tras largos viajes se aisló voluntariamente para continuar escribiendo. Las obras de Vernes, dedicadas principalmente a jóvenes lectores han sido especialmente valoradas por su contenido didáctico. Viaje al centro de la tierra es la historia de un excesudo profesor que tras descifrar un mensaje se adentra en la boca de un volcán. Leer viaje al centro de la tierra es aprovechar un paisaje hacia la fantasía, la aventura y la imaginación. Hay buenos libros de viaje, existen magníficos libros de aventura, de imaginación. Este reúne todos esos elementos y mucho más.